0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. C'est avec grand plaisir qu'on
2: accueille ce matin l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, bonjour.
3: Bonjour, M. Arcand.
2: C'est un plaisir de vous recevoir ce matin, puis je vous promets, ça ne va pas ressembler à un point de presse <rire> après une pratique ou après un match.
3: Ah, mais ben je te remercie.
2: <rire> Est-ce que c'est lourd, tous ces points de presse que vous avez à donner, là, puis répondre souvent aux questions, pourquoi on n'a pas gagné, puis pourquoi tel joueur n'a pas performé?
3: Ben c'est ça, c'est demandant, mais... Euh, puis, tu sais, avec le nombre de, 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 de personnes, de médias qui sont là, euh, c'est beaucoup de questions, mais moi, qu'est-ce qui me qui reste euh, 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 à faire ce job-là, c'est que je sais que je parle pas aux médias, je parle au, au public, au, au, à nos fans. Fait que je prends ce job-là au sérieux parce que je pense la communication avec nos fans est très importante. Je veux qu'ils comprennent ce qu'on essaie de faire. Je sais, c'est une, une, une franchise historique qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, que, qui essaie de, 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 de ramener ça sur ce chemin-là. Fait que je prends ce job-là au sérieux parce que c'est important qu'ils qu sachent ce qu'on fait.
2: Pourquoi vous avez dit oui la première fois que l'opportunité s'est présentée de devenir coach du Canadien.
3: Bien, pourquoi j'ai dit oui? Je te dirais que j'étais au, au, au stage de ma vie avec mes enfants, que j'ai été retiré 7 ans, puis moi, c'était important que je sois avec eux autres. Puis, euh, je trouvais que j'avais deux, deux... Mes deux plus vieux, ils s'en allaient de la maison l'année d'après. Fait que ma femme était capable de gérer mon plus jeune de 15, 14 ans dans ce temps-là, euh, parce que lui ci il joue au hockey. Euh, fait que ça, c'est. Parce que si mes enfants étaient plus jeunes, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas laissé ma femme.
2: Mais c'est un souhait, un objectif oui, de je devenir sais. entraîneur? Oui, mais tu
3: me demandes, oui, toujours. mais Tu me demandes pourquoi que j'ai dit oui. C'est où que le stage, j'ai été avec ma famille? Un.
2: tu t'as rendu le bon moment.
3: Exactement. Deux, c'est le Canadien. OK? J'ai grandi ici. Euh, je sais c'est quoi ça représente. C'est mon, mon équipe favorite. Euh, puis toi, mais, euh, tu sais, j'adore hockey. J'adore hockey. C'est vraiment. Ma passion.
2: Mais Montréal, c'est un défi. Mm
1: -hmm.
2: Or, du commun, on l'a un peu décrit tantôt, là, mais c'est une pression. Et surtout, avec un club, je regardais encore les prévisions de certains experts, est-ce qu'ils vont faire les séries, ne font pas les séries, 30e et tout ça. Là. Comment vous prenez ça comme entraîneur? C'est, euh, j'entends pas, je regarde pas, je me focus sur mon équipe aussi. veut veux pas, ça vient un peu vous affecter.
3: Oui, je te... Je peux pas dire que ça m'affecte. Euh, dans, moi, dans tout, toute ma vie, euh, j'ai eu bien des critiques. Euh, puis moi, c'était toujours juste du bruit. C'était juste du bruit. Puis je mets mes écouteurs puis je continue à avancer. Le monde, ils vont avoir leurs opinions. Puis c'est correct. Ça fait partie de ça. Mais euh, j'ai toujours mis. La plus grosse pression que, que j'ai eue, c'est jamais été la pression extérieure. J'ai toujours mis beaucoup de pression sur moi-même. Euh, pas au point que euh, que je suis stressé ou que j'ai de l'anxiété, mais pour euh, j'ai toujours compris c'était quoi le travail. Que c'est comment qu'il fallait que tu travailles pour atteindre le succès? Il n'y a rien qui arrive avec la chance. Tout arrive avec les choix que tu prends.
2: Pensez-vous à OK, 24 sur 24?
3: Ben, ben, mettons 22. Ah, ouais je, je dirais que <rire> mes enfants mes enfants, ils risent de moi beaucoup parce que euh, je, je, je compare tout au hockey <rire> tu sais comment que parce que pour apprendre aider mes enfants à apprendre à conduire pour moi conduire c'est du hockey faut que tu saches comment que comment
2: vous leur montrez ça en ben, de hockey c'est
3: parce, ben, parce que faut que tu comprennes que la game en avant faut que tu saches ce qui se passe en arrière à quelle vitesse que faut que tu tes mouvements? Euh, fait qu'il rit beaucoup de moi. T'sais. Comme je te dis, <rire> c'est pas loin de 24 sur, sur 24.
2: Mais vous avez une approche qu'on ne voit pas chez beaucoup d'entraîneurs. Moi, je ne suis pas un expert en hockey, là, mais je n'ai pas vu ça souvent. Et cette approche que vous développez, puis je fais entendre un exemple. Quand vous dites, là, vous avez dit, je pense c'est l'an passé aux joueurs. Amuse-toi. Ouais. Tu pas là, le coach là, qui, qui regarde les, les joueurs d'en haut. Amuse-toi. Juste comme ça. Amuse-toi. C'est arrivé comment? Vous dites, euh, je vais créer un climat dans le vestiaire?
3: Oui, tu sais... Le job du coach, c'est d'aller chercher le plus qu'il peut de ses joueurs. Puis il y a des différentes manières de, ça, euh, de faire ça. Euh, mais moi, je sais que ces gars-là qui arrivent dans la nationale... Je que qu'il soit passionné du hockey, ok, pour arriver à, à ça, parce que c'est pas facile. Fait il faut vraiment aies une passion spéciale pour te rendre là. Euh, j'ai vu bien des entraîneurs tuer des passions, des gars. Puis un coup que tu tues la passion d'un gars, il. Et arrête. tu fais
2: ça comment
3: Je sais pas. C'est différent. c'est, 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 euh, c'est. Vous avez-vous été
2: confronté à un entraîneur qui aurait pu
3: tuer votre passion Ben c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, des fois c'est c'est pas beaucoup de temps de glace puis pas beaucoup de communication. Tu sais, fait que là, mais ok, mais c'est pas ce que t'es, c'est pas ce que t'es parce que tu sais, moi ça me dérange pas que tu sais maintenant je j'ai commencé sa quatrième ligne puis je jouais pas beaucoup Ok, je suis correct, mais c'est quoi Y a-tu un plan Qu'est-ce que je peux faire pour essayer... Peux-tu m'aider à c'est quoi je peux faire pour essayer de d'en gagner plus, tu Fait que si le manque de communication des fois, puis la sévérité, tu sais, puis... Euh, Isoler euh,
2: des joueurs, peut-être.
3: Peut-être, oui, tu sais, ça, ça tue la passion des boys. Fait que moi, moi, là, je veux que les gars s'amusent. OK, mais ça veut pas dire qu'on est sérieux, là.
0: Qu'on
3: n'est pas sérieux. Exactement. Hein, ça veut ouais. pas dire qu'on n'est pas sérieux. On s'amuse, mais c'est sérieux ce qu'on fait. Mais faut le faire dans, dans un environnement, puis tu sais, faut... T'sais, je l'ai dis tout le temps. T'sais, que tu gagnes ou tu perds le match, euh, le lendemain, il faut que tu recommences. Fait que si tu arrives à, à, à l'aréna le lendemain puis que tu n'as pas une, une attitude positive, parce que le, le passé il, il écoeur encore, Mais ça va être dur à, à continuer d'avancer.
2: Avez-vous découvert ça tout seul? Avez-vous suivi des cours de motivation, de peu, coaching? Un peu, un
3: peu de tout. Euh, c'est ma propre expérience. Je pense que c'est... Honnêtement, euh, la manière que j'ai été élevé, mon, mon père, ma mère, c'est du monde tellement, tellement positif. Il euh, n'y a jamais de problème, il y a toujours des réponses. Je pense que ça a été euh, hein, hein, ingréné. Hein. Ça vous a été euh, transmis exactement, par vos parents. Exactement. Exactement graduellement, mais constamment. Il n'y a jamais de problème. C'est pour ça on perd le match, on est déçu c'est correct. Écoute, on ne sera pas parfait, puis les réponses, c'est partout, il faut les trouver. Mais si tu as une attitude négative, là, ben, ça va être dur à trouver réponse, réponses, puis des fois, tu ne trouveras pas les bonnes
2: Vous ne seriez pas du genre euh, babcock, puis dire à vos joueurs, amène-moi donc ton cellulaire, puis partage-moi tes photos?
3: Ben, je pense que ce ne serait pas mon style. Qu'est-ce
2: que vous avez pensé de ça?
3: Ben, c'est dur, je ne connais pas tous les faits. Euh, c'est pas quelque chose que j'aime de parler d'une autre organisation fait que je vais, euh, je vais laisser ça comme ça
2: Est-ce qu'il faut être prudent avec des jeunes joueurs des, des gars à l'époque où vous vous étiez euh, un joueur actif les coachs pouvaient s'en permettre aujourd'hui il y euh, a bien des choses qui ne passent plus
3: ben, je pense dans la société aussi mm -hmm. faut, faut, je pense qu'il faut évoluer euh, puis euh, c'est euh, je pense qu'on est dans une bien meilleure place. Pas juste sur le côté coaché. Okay, je passe en, en, en société. Puis je sais, il euh, y a encore des conflits et tout, mais euh, je pense qu'on est plus sensible au, 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 à, à l'humain, côté humain. Je
2: vais vous faire entendre un extrait d'un point de presse. Vous en donnez tellement, plus que François Legault. <rire> non, mais c'est vrai, vous êtes plus présent... François Legault a moins de comptes à rendre que vous, des fois. T'as pas l'impression?
3: Ah, mais ben je sais pas, si ça c'est dit, là, <rire> je, connais, je connais la mienne.
2: est <rire> hey, as assez, as assez chargée. La, la fameuse question des chaises, j'ai trouvé ça, ouais. euh, puis j'essaie de comprendre. Moi, je ne suis pas un expert, OK, mais on écoute l'extrait, puis si Je vais toujours
3: moi, aller ça. chercher la meilleure chaise que tu peux avoir. Faut que sois réaliste aussi. Qui est assis dans quelle chaise en avant de toi? C'est d'essayer de prendre une chaise puis jouer le rôle de cette chaise-là. Mais toujours en enseignant de monter de chaise. Mais faut que tu comprennes un peu le rôle que des fois on, un entraîneur a besoin de te faire jouer. Mais faut pas avoir peur d'aller voler une chaise. Que tu sois un gars de l'Amérique américaine, il y a toujours bien des chaises qui se font voler.
2: Ça voulait dire quoi? Prends ta place?
3: Ouais, tu sais, puis moi, je pense qu'une des, 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 des qualités que j'amène pour coaching national, c'est qu'il je comprends ça beaucoup, le, le, le thème de la chaise, parce que j'étais ça, moi. j'ai
2: Un peu ce que vous disiez, quatrième trio.
3: Oui, j'ai joué tous les rôles. Okay, j'ai été un gars de la ligue américaine, j'ai un gars dans les estrades dans la Ligue nationale, j'ai un gars sur la quatrième ligne, j'étais un all star je... Fait que je comprends ça, tu Fait qu'il y a bien des joueurs... Tu sais, quand moi, je, je, au collège, j'étais je, 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 un gars très, très offensif. Dans la ligne américaine, très, très offensif. J'arrivais dans la ligne nationale, mais je, je jouais sa quatrième ligne quand j'ai commencé. Fait que là, tu sais, si tu comprends pas, OK, c'est à quatre, mais faut t'apprendre tu à tuer des punitions. faut tu faut que faut, 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 faut tu montres ta valeur sans marquer des buts. Ça, ça marquer des buts, c'est juste du, du, du extra, ça. Tu sais, il faut que faut, 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 faut tu saches comment jouer à game défensif. faut que tu sois physique. faut c'est euh, bien des détails. J'ai compris ça. Puis que j'ai graduellement, euh, 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 on m'en a donné plus graduellement. Mais si j'avais pas compris ça, puis si j'avais juste l'attitude, oh j'en reviens pas, je suis pas sur le powerplay, euh, je suis pas ici, je n'en pas, je joue euh, 9 minutes. Euh, non, non, moi, j'étais, de moi 9 minutes. moi donner ce que je peux avec 9 minutes, puis tu vas pouvoir m'en donner 10 demain. Fait que, puis tu vas euh,
2: me redonner ma place parce euh, que je t'ai donné ce que tu voulais.
3: Exactement. Puis là, pis tu gardes une bonne attitude, puis tout. Mais là, on m'a emmené l'entraîneur, mais il n'y a pas le choix de te donner une chance d'une meilleure chaise. Tu sais, Mais ça, c'est mérité. Puis c'est mérité pendant longtemps. C'est c'est pas mérité après deux semaines. C est, c est, ça, ces choses-là, voler une chaise, c'est mérité. C'est du jour. C'est la constance que qu'est-ce que t'amènes pendant longtemps. Puis des fois, m'a dit de quoi, monsieur Farkin? Tu sais, moi, je le dis tout le temps. Est-ce que tu es, est es capable de, de sprinter, OK, sans savoir la distance qu'il faut que tu y ailles? OK? Ça, c'est une belle expression, j'ai entendu dire. Ça veut dire, je ne sais pas comment temps que ça allait me prendre pour prendre ma place. Mais il un moment donné, par exemple, il y a quelque chose qui va flipper, OK? Là? Puis c'est... OK, c'est... Parce que quand tu vas travailler de ça, c est, c est, tu te dis... Combien de temps ça va s'apprendre? Combien de temps ça va prendre, OK? Mais il y a un moment donné, là, que ça flippe, là. Puis là, là oh, au comment loin je peux amener ça? OK? Parce que ce, ce feeling-là, là, de comment loin tu peux amener ça, là, c'est un feeling écœurant. OK? Mais c'est parce que faut que tu fasses ta job quand tu es dans la... Faut que tu travailles. Faut que tu fasses ta job quand tu es dans le moment de combien de temps ça va prendre. Puis comment long, comment, comment long tu veux spiriter sans savoir, sans savoir la distance?
2: J'écoute parfois des, ce qu'on appelle des masterclass d'anciens entraîneurs, basket, football. Ce pas les techniques plus, je dirais, l'approche de leadership qu'un entraîneur doit avoir. Avez-vous des modèles? Avez-vous des, des gens que vous regardez ou avec ouais. qui vous avez déjà peut-être travaillé? Là? Vous dites, ça, c'est le genre de coach que j'aimerais être parce que pour moi, il représente telle telle valeur.
3: Non, mais je, je me fais influencer beaucoup par les, mes anciens entraîneurs, c'est sûr, des anciens coéquipiers. Mais, tu sais, écoute, mon père, ma mère, euh, mais comme j'écoute beaucoup de, de, de choses sur euh, YouTube ou euh, social media, des fois des des, 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 des quotes euh, d'inspiration de motivation tu sais, puis c'est tout j'absorbe ça puis je, je le sors de ma, de ma manière tu sais, euh, je lis des livres c'est pas c'est pas euh, c'est pas comme si euh, ça ces choses là ça s'apprend tu sais. je pense que moi je crois pas que tu es, es, es né un leader t es né avec des des, des qualités pour Devenir un leader, mais après ça, tu te fais influencer par ton environnement, puis le monde, puis à quoi tu t'exposes. Je ne sais pas si c'est Non, c'est très trop. clair. Très clair. Sais, fait que, euh, je pense pas que je connais tout, euh, mais si je sais pas la réponse, mais j'ai besoin d'aide, je, je vais aller la trouver.
2: Avez-vous des loisirs? Allez-vous <rire> voir des films? Écoutez-vous la télévision? Je joue mais golf. Tu... Ok, ça ouais. jouer je joue au golf. Oui, je joue au golf.
3: Ouais, golf. Euh,
2: Écoutez-vous de la musique? Oui, oui. Qu'est-ce que vous écoutez?
3: Ben, c'est comique parce que <coughs> j'étais allé au show de Morgan Wallen euh, samedi. Mm -hmm. Puis, j'ai jamais été un gars de, de country, vrai, vraiment. Non? Mais là, ça fait, euh, je te dirais, cet été, là, ça fait six, six mois là, que là, j'ai vraiment là, tourné sur le country. Puis, c'est à cause de mes enfants. Euh, parce qu'on embarque dans le char cet été. Puis, c'est eux autres qui, qui prennent la. la, la Puis là, ah, c'est bon, c'est qui ça? Hein? Anyway, fait que euh, euh, c'est. Euh, je suis sur un kick de country là.
2: Avant c'était quoi le kick
3: <rire> Un peu de tout. Euh, je peux pas dire que j'ai vraiment un genre, mais c'était pas country.
2: C'était du rock, c'est quoi cool.
3: Ouais, c'est un peu de tout. Honnêtement, là, euh, je peux pas dire que c'est un, un genre.
2: Est-ce que vous allez voir des shows à part votre vedette de country
3: Ben, je suis pas un gros gars de concert. Je suis pas un gars qui aime euh, aller dans des grosses foules. Ah. Euh, euh, mais
2: Centre belle, c'est pas
3: discret, non, non? je sais, mais on, on est. Tu je suis gâté quand je vais au Centre belle. je suis dans la suite. Je suis pas. Je suis dans votre bulle. Pis, exactement. on est très gâté euh, avec ça. Mais d'aller dans une grosse foule où ce que. Euh, euh, j'ai pas, pas beaucoup de contrôle de mon environnement, j'ai jamais été confortable.
2: Faites-vous à manger?
3: Euh, je suis capable de faire en manger ok ok, okay? ça je, je suis très capable de faire en manger mais encore une fois très gâté euh, tu sais on a on a le déjeuner dîner au centre Belle euh, fait que la la, la seule repas que vraiment que puis ça c'est quand on est à la maison c'est le souper ok puis euh, moi je moi je suis euh, je suis tout seul ici à Montréal Ma, mes, mes deux plus vieux sont un est à l'université un junior dans dans l'Ouest puis euh, mon plus jeune est à la maison avec ma femme. Fait que Moi, je suis tout seul. Fait que quand je reviens le soir à la maison, je pas ça, super tout seul. Fait que je vais tout le temps euh, euh, pas souper pas. avec euh, soit Kent ou un gars de mon coach. Euh, exactement. Puis euh, mes assistants à coach euh, qui sont ici aussi.
2: Quand des gens comme vous deviennent entraîneurs du Canadien, j'en ai interviewé quelques-uns qui m'ont dit une des premières affaires qu'on pense, on sait qu'un jour, ça va finir. Mm
3: -hmm.
2: On ne sait pas quand. Euh, on ne sait pas dans quelles circonstances. Est-ce que vous pensez à ça que dès qu'on est entraîneur, il y a comme une date de sortie qui est écrite quelque part dans
3: l'histoire? Je te dirais que ce n'est pas quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose que je sais. T'sais? Puis, honnêtement, euh, j'ai jamais eu peur d'échouer. J'ai toujours, puis même... Euh, si ça arrive que je perds la job, mais ça serait pas, pour moi, ça ne serait pas un échec. Ça va être un apprentissage. Fait que, tu sais, j'ai pas peur de ça. Euh, j'ai faim pour le succès. Euh, Puis, tu ma vie avant ce job-là là, était, était très belle. Tu fait que la journée que j'ai plus ce job-là, -là, je vais retourner à ma vie. Tu sais, parce que je suis très euh, euh, je dis pas chanceux, parce que dans la vie, il n'y a rien qui y arrive avec la chance. Euh, je ne je sais pas c'est quoi le mot. Euh, hein? Privilégié, Privilégié d'avoir de, 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 euh, ma famille, euh, des trois grands en santé, euh, puis qui sont après, euh, euh, tu sais, de faire leur place dans ce monde-là. Merci beaucoup. Merci.
2: D'être venu ce matin. Martin Saint-Louis,
1: l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Vous voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: La fondatrice des restaurants Cora nous propose un livre qui s'appelle « L'ordinaire en dimanché » toutes les deux est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Arcan. Bon, ça veut dire quoi ce l'ordinaire en dimanche
4: L'ordinaire en dimanche, c'est parce que je me suis mis à écrire justement quand la pandémie est arrivée des petites lettres à mes clients parce que je pouvais pas leur servir de repas de déjeuner. On appelait ça des déjeuners de mots. On va vous écrire à toutes les semaines et mon thème favori, parce que c'était pas... On parlait pas d'affaires. On parlait de toutes sortes de petites choses qui se passent dans la vie. Euh, et euh, j'appelle ça l'ordinaire en dimanche parce que j'écris tout ce que je vois, tout ce qui se passe, et je l'améliore en tenant toujours une conclusion très positive.
2: Mais vous avez toujours voulu écrire ce que je comprends. Oui, 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 oui. Là vous le faites et vous le faites à tout moment de la journée, <rire> Le vous matin
4: surtout, surtout. mais en, en 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 tout moment, oui. À part de mes mes petites engagements que j'ai au bureau là parce que je suis le je suis encore le chief artistic officer, ça veut dire que je prends soin de l'ADN de notre entreprise. Euh, euh, J'écris. c'est vraiment et ça me ça, ça ça remplit ma vie et surtout le plaisir que j'ai à enfin euh Écrire des mots partout. Vous
2: parlez de beaucoup de vos souvenirs aussi, oui. votre oui. enfance, vos tout parents. Sort. Tout ça, mais c'est comme oui, c'est comme oui. Euh, de, de 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 dire, on sait que vous avez bûché dans la vie, que oui. ça vous êtes arrivé oui. à quoi, oui. 40 ans à peu près,
4: pour quand. J'ai commencé mon premier restaurant à 40 ans, le jour de mon anniversaire, et nous, nous avons ouvert 150 magasins là euh, facilement. Et j'ai toujours, j'ai toujours essayé de comprendre. Comment ça se fait qu'il y avait une femme d'affaires à l'intérieur de moi? Parce que j'étais une artiste, toujours. Je dessine, j'écris. Euh, C'est ça que je voulais faire dans la vie, être un écrivain, mais il y avait une femme d'affaires qui devait partir.
2: Mais comment vous avez réalisé que vous étiez bonne en affaires?
4: Je ne sais pas. Je pense que, savez-vous où j'étais bonne? J'étais bonne... À, il y a eu un transfert. Les mots sont devenus sont devenus des 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 morceaux de de, de nourriture. J'ai complètement révolutionné le, le petit déjeuner québécois parce que euh, euh, on m'a mis dans une cuisine. J'ai acheté un petit restaurant pour survivre après un burn-out puis le divorce puis toutes les bebelles les, les mauvaises choses et j'ai commencé dans la cuisine et j'ai carrément euh, complètement euh, révolutionner le petit déjeuner québécois et, et je pense que c'est à cause de ma créativité.
2: On dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de place dans votre vie pour un homme.
4: Non. Peut-être peut, que c'est une bonne va. affaire, mais... Il y, a, il y a eu de la place pour un seul oui. et il y aurait jamais dû être là. Alors, écoutez, après ça, il y a eu, il y a eu une vingtaine, 25 ans d'affaires où j'étais le développeur de l'entreprise puis tout ce qui m'intéressait. Des Oui, c'était le prochain restaurant à ouvrir. J'étais vraiment... Et là, la pandémie est arrivée. Et, et en même temps que la pandémie, on a déclaré que j'étais à la retraite en même temps, <rire> beaucoup moins présente et effectivement... Ce qui a manqué dans ma vie, c'est un homme, mais encore faut-il le, le le trouver, cette, cette cette perle rare. Mais
2: vous êtes capable, j'allais dire, de vous occuper, vous voyagez, ah, vous,
4: oui, oui, vous oui, êtes actif, oui, 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 très oui, oui. actif. Ah, to totalement, totalement, totalement. Je, je suis très active, je me promène, j'ai été à un voyage en Gaspésie que j'ai tout raconté. Euh, et et d'ailleurs, là, je suis en train d'en planifier un autre, et ainsi de suite.
2: Vous avez transférer la direction d'entreprise à votre fils. Oui. Question franche et honnête. Oui. Ça s'est fait facilement, doucement, ou c'est comme vous arrachez le cœur?
4: Non, ça n'a ça pas arraché le cœur parce que moi là, à un moment donné, euh, on m'avait demandé de faire des conférences pour les la, la transmission de, 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 de la business en affaires et j'ai tellement entendu de, de de petits vieux là qui ont travaillé jusqu'à la dernière minute, je à, à côté de la tombe pour ne pas laisser leurs enfants être là que je, je m'étais toujours dit non, c'est une bonne chose parce que j'ai créé quelque chose. Oui, j'ai commencé à 40 ans, mais à 60 ans, leur laisser entre leurs mains pour qu'eux autres puissent continuer. Je suis très fière de ça.
2: De faire ça, c'est une chose. De les regarder aller, puis de rester... De
4: les regarder aller... Euh...
2: Et, et de leur donner des conseils, d'intervenir, d'attendre qu'ils appellent.
4: Je pourrais vous dire que je me je pas je me contente mais je je gouverne l'artistique le, de l'entreprise okay. le message marketing la qualité de la nourriture et des choses comme ça mais tout ce qui est la business le le le, le modus d'opération et tout ça c'est absolument pas moi qui fais rien dans ça et
2: ça vous manque pas
4: non ça me manque pas mon garçon était l'opérateur de l'entreprise et il est encore très très à cheval sur tous les principes
2: vous parlez de lui à un moment donné. Vous dites il faisait des jobs à risque dans les restaurants que je n'aimais pas bien ben, le voir couper non, la viande euh, ou euh, monter ou dans... monter
4: dans une échelle pour changer de lumière ou des affaires de même. C'est lui qui faisait ça parce qu'il me disait tout le temps, à chaque fois, j'aime mieux que ça soit moi qui tombe de l'échelle ou que moi qui brise quelque chose qu'un employé puis qu'on soit à, 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 soit à risque de, de, avec nos employés. Ça, c'est sûr et certain.
2: On dirait que depuis que vous avez du temps, oui. puis en tout cas, en lisant les, les, les billets en question, c'est comme si vous découvrez ou redécouvrez des choses que je ne dirais pas que vous avez négligées,
4: mais... Ah oh oui, oui, totalement. J'ai le ouais. temps de réfléchir maintenant sur chacune des choses qui se passent. Ça, et vous sûr vous, et vous réfléchissez à quoi de ce temps-là? Ben, à ce, ce temps-ci, vous voyez, je suis en train d'écrire euh, 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 la fabrication d'un chef. Ça partit où ça que soudainement moi j'arrive, j'achète un petit restaurant avec la vente de la maison euh, d'une maison puis euh, je commence puis comment ça se fait que je, je suis cuisinière dans la, da, 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 je suis à la cuisine les deux ou trois premières années et soudainement je, je deviens un chef. C'est je suis en train de faire cette lettre là. C'est ça que l'écriture me donne le temps maintenant de réfléchir comment sont arrivées les choses.
2: Je veux vous entendre sur le oui. monde de la restauration oui. actuelle. Parce que, oui, oui. bon, ça a été difficile la pandémie, si on oui. le sait. Il euh, y a eu aussi beaucoup d'ampleur de, de restaurants qui ont dit, on ne veut plus travailler ces heures-là, c'est beaucoup trop, c'est oui. des fins de semaine, c'est tôt le matin, c'est tard le soir. Euh, des restos qui ouvrent maintenant quatre jours semaine. Mm
4: -hmm.
2: Vous, vous avez travaillé <rire> sept jours par semaine et tout ça. Oui. C'est une autre époque, c'est terminé.
4: Je pense... Est-ce que c'est une autre époque? Moi, je pense que quand on commence une entreprise, on travaille 100 de notre temps. Euh, je ne peux pas me dire maintenant que, que je travaille moins dans le sens... Ce que, ce que je veux dire, c'est... on Vous parlez d'heures ou de... Nous, on a un, une belle horaire de travail. Autant pour tous nos superviseurs à travers le Canada que pour nos franchisés qui ont, comme on appellerait ça, je sais pas comment le dire en, en bon français, mais un chiffre de travail, 7 heures à 3 heures de l'après-midi. Ça a toujours été euh, euh, l'attrait pour faire de la restauration. C'est sûr qu'aujourd'hui, on, on sait que tout le monde a un peu copié le modèle Cora, mais ça fait que les gens font de la restauration mais ne, 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 ne s'épuise pas autant peut-être que les anciens... On pense aux Grecs de jadis avec les délicatessen qui ouvraient à 6 heures le matin puis qui fermaient à minuit du soir.
2: Il faut que je vous parle de l'enlèvement de votre fils. Oui. On a suivi, comme tout le monde, le procès. J'imagine, j'imagine, j'imagine. Puis je veux vous entendre, quand vous recevez l'appel, qu'on vous ouais. informe que votre fils a été enlevé puis que un en plus de ça, il y a une demande de rançon de oui. 11 millions. Comment oui. vous avez réagi Entrenant Premièrement, prenant a
4: Premièrement, on n'a on a pas tout de suite su la demande de, la demande de rançon. Mais quand quelqu'un m'a parlé au téléphone pour me dire qu'avec une voix, là, toute, comme dans, on voit ça dans les films, cher monsieur, j'étais... Mon cœur est... Et, je, je peux pas vous, je peux pas vous dé, définir. Mon, c'est comme si je, je perdais un enfant ou qu'il y a eu un accident épouvantable. Et cette fameuse nuit que nous avons passée euh, chez la police, là au centre de, je sais pas quoi, euh, ça a été le, 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 la chose la plus effroyable de ma vie, de, de savoir que j'ai un enfant qui a été enlevé et de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas vous mentir, là, ça a été la chose la plus terrible de toute ma vie.
2: Et à quel moment la rançon a été demandée?
4: La rançon, nous l'avons appris plus tard, cette histoire de rançon-là. Parce que il, il, il avait laissé quelque chose, une lettre sur la table. Mais je n'ai pas su ça dans cette soirée-là, mmh. cette soirée qu'on a passée à être interviewé, à essayer de creuser qui aurait pu. Parce que je dois vous dire que le, le concept Cora et tous nos franchisés, j jamais, nous n'avons jamais eu aucun problème de. de, de, de de créer une qui voulu vous intimider. Oh, jamais, 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 jamais. Et même avec mes franchisés, j'adorais mes franchisés et pour eux, j'étais une bonne maman. Euh, Avez-vous
2: la... pensé que votre fils avait été enlevé parce qu'on voulait vous viser euh, plus? J'ai jamais non. pensé
4: ça. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé okay. ça.
2: Auriez-vous payé une rançon pour faire libérer votre fils?
4: Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question-là, ce n'est pas arrivé, mais j'aurais donné tout ce que je peux avoir puis mon cœur sur un plateau pour euh, euh, regagner mon garçon. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais fait n'importe quoi.
2: Heureusement, ça a été de courte durée.
4: Ça a été de courte durée, oui. Mais ce qui a été le plus épouvantable, c'est 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 en 2017 qui a été enlevé et on a su. Euh, on 2022, a, je crois. Le, ça a été épouvantable. La durée des procédures. La durée des procédures, ça a été épouvantable parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'on avait quelque part sur la planète un ennemi. Comprenez-vous? Ou une personne dérangée. C'est ça.
2: Et votre fils, comment il s'est remis de cette aventure-là?
4: Je dois dire que ça a été difficile. Ce qui a été surtout difficile, ça a été toutes ces années, justement, avant qu'on qu sache qui est le coupable. Parce qu'il y a toujours
2: un doute, tant hein, que a... Paul coupable. est-ce qu'il a organisé ça lui-même? Oh, est-ce qu'il simulé est sorte... un enlèvement? Oh, de,
4: sorte de, de, de Tout le monde peut dire n'importe quoi ou faire des romans, des romans policiers. Euh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Lui-même se demandait, on se, on, on se demandait, mais qui aurait pu faire quelque chose comme ça? Merci
2: beaucoup d'être venu ce matin.
4: Ça m'a fait plaisir.
2: Cora euh, toufli femme d'affaires, évidemment la fondatrice des restaurants. <rire> oui. Cora Déjeuner, le livre, c'est publié par Libre Expression. L'ordinaire en
1: dimanche. En dimanche. Vous voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Isabelle Haché de La Presse nous propose un livre, reportage et chronique sur une vingtaine d'années. Et on passe, euh, je dirais, de champs de bataille à également des drames dans plusieurs pays. Puis aussi nos scandales locaux. Isabelle Haché, bonjour.
5: Bonjour.
2: Ça s'appelle « Là où bat le cœur du monde euh, ». Je vais revenir sur des éléments spécifiques, mais d'entrée de jeu. Quand on parle, par exemple, d'aller couvrir une guerre ou, euh, par exemple, des territoires contrôlés par l'État islamique, vous dites, à chaque fois, je me dis, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est toujours la même question?
5: Euh, ben, je me Surtout je au début, j'imagine. Ouais, dans la vingtaine, quand j'ai commencé, il euh, y a un des reportages qui, qui est dans ce recueil-là où euh, c'était quelques semaines, en fait, avant le début de la guerre, euh, déclenchement officiel de la guerre en Irak. Et euh, quand je suis arrivée au poste frontière euh, turc, euh, à la frontière de l'Irak, j'ai appelé euh, mon conjoint, qui est toujours le même, là, ça fait 20 ans, et euh, j'ai demandé, j'avais vraiment, euh, je me souviens très bien de, de cette scène-là, d'être au poste frontière, il, y avait de la, il faisait froid, j'ai pris mon téléphone, et puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me retourne en Turquie ou j'y vais? Parce que si j'y vais, c'est jusqu'au bout, jusqu'à euh, la chute de Saddam Hussein, et euh, euh, j ai, j ai, je me suis vraiment posé la question à cette fois-là. Par la suite, je me suis posé aussi, évidemment, on se pose toujours la question, toujours pire, en fait, avant de partir. Et pourquoi on y va? On y va parce que moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Depuis que je suis jeune, j'ai voulu faire du reportage terrain, j'ai voulu faire du reportage à l'international. Je pense que c'est important aussi de ramener ces histoires-là, d'être un peu le, le porte-parole des gens qui, qui, qui vivent euh, ces drames, euh, ces guerres, euh, toutes sortes de choses sur le terrain. Puis c'est le, le fun quand même. Il y a peut-être une certaine adrénaline dans tout ça, mais moi, j'adore faire ce métier-là. Je, je l'ai dans, dans les tripes.
2: Parlons justement des gens, parce que d'y aller, c'est une chose, puis quand on est sur place, on est plongé dans la vie euh, des gens qui sont, par exemple, dans des villes, des villages où la guerre se, se déroule. Puis je disais vos, vos, vos reportages, vos chroniques, je ne sais pas comment appeler ça, ce n'est pas de la résilience, parce que c'est un peu facile, je trouve, là. mais cette capacité qu'ont les gens, alors que la guerre se penche chez eux, de continuer à vivre, entre guillemets. Mmh. Puis si on l'observe malheureusement, je vais dire souvent, parce qu'il y a beaucoup de guerres, mais comment on explique ça? Qu'est-ce qu que vous avez retenu de ces contacts avec les humains là, qui sont euh, dans ces
5: pays? Bien, je pense qu'il faut dire que dans, quand il y a la guerre euh, dans un pays, il n'y a pas la guerre partout dans le pays en même temps. Je veux dire, ça saute pas partout. Je pense que les gens ils essaient de, de se déplacer dans des endroits plus sécuritaires. En Ukraine, les gens continuent à leur vie. Ça fait presque deux ans, ça fait un an et huit mois maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine. Les gens continuent leur vie du mieux qu'ils peuvent. Euh, sur les lignes de front, euh, moi où je suis allée, à Bakhmout par exemple, c'est sûr que c'est très... Euh, quand tu débarques de la voiture puis tu entends les bombardements constants, à chaque minute, il y a des bombardements. Au début, c'est absolument terrorisant, mais je pense qu'on on finit par s'habituer, ça devient presque un bruit de fond. Moi, au bout de quelques heures, euh, je faisais des entrevues, puis je me suis rendu compte, eh, ça, ça continue à bombarder. On euh, veut, veut, pas. On, je pense qu'on s'habitue l'être humain, je pense, s'habitue à tout. Euh, cela dit, c'est sûr que j'habiterais pas à Bakhmut si j'étais ukrainienne, mais euh, il y a des gens qui, qui, qui décidaient de rester aussi ou qui n'avaient pas le choix de rester. Il y avait beaucoup de gens. Il restait seulement quelques milliers de personnes sur cette ligne de front-là, et c'était des gens qui étaient très démunis, euh, souvent des personnes à très âgées, qui, qui avaient peur, encore plus peur de quitter leur maison que de, euh, que de rester là. Où est-ce que ça bombe?
1: Beaucoup
2: de, de femmes qui ont fait du reportage dans des zones de combat ou dans des pays euh, disons plus intégristes disent que c'est extrêmement difficile, que par rapport à un gars, pour une femme de se déplacer, de se sentir en sécurité, c'est complexe, c'est vrai?
5: J'ai jamais senti ça non. vraiment. Non. Bien, c'est sûr qu'il faut faire attention. Là, en Afghanistan, je ne me promenais pas en short puis en, en t-shirt dans, dans la rue à Kaboul. Il oui. euh, faut, faut faire preuve d'intelligence de, 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 et de prudence surtout. Mais euh, non, je n'ai jamais vraiment senti ça. J'ai toujours senti que les gens, même les, les intégristes que j'interviewais, que ce soit en Irak ou dans des pays euh, musulmans, là, des fois, on va interviewer des gens qui sont très, très, très euh, conservateurs, religieux. Euh, je me souviens, en Afghanistan, là, Ancien euh, chef de la police des, meurs, des mœurs de, 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 des des talibans que j'étais allée interviewer chez lui, euh, ils ont tous voulu me rencontrer. Ils m'ont pas serré la main, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'ils me voyaient moins comme une femme, porte-parole justement mm -hmm. qui allait porter euh, sa, la, la, la voix leur voix en fait euh, à l'Occident. Donc euh, ils me voyaient plus comme une espèce de journaliste avant de me voir comme une femme. En tout cas, c'est comme ça que je, me <rire> que je, rationalisais, je rationalisais tout ça. Là. Mais j'ai jamais eu de problème spécifique au fait que, que je sois une femme dans ces pays-là.
2: OK. Il y a aussi le volet, euh, j'allais dire, de ces reportages où vous nous amenez dans des endroits, je pense au Cambodge, euh, je pense à des pays d'Afrique, où il y a des phénomènes que nous, on pense disparus, que ce soit l'esclavage, que ce soit des, des, la, la sélection des, des, euh, à la naissance, que les filles sont éliminées, euh, quand vous entrez par exemple dans cet univers d'orphelinat où c'est des conditions qui n'ont pas de bon sens là Comment vous vous sentez devant cette misère-là? On est supposé garder une distance, mmh. mais quand même.
5: Euh, ben, au Cambodge, je m'étais fait embaucher... Euh, en fait, j'avais acheté un billet d'une compagnie, une agence de touristes, en fait, qui vend du... Euh, tourisme humanitaire. Le, exactement. On appelle ça du volontourisme tourisme maintenant. Euh, je suis allée incognito. J'avais pas dit que j'étais journaliste, donc j'ai acheté mon billet, 2500 pour travailler deux semaines dans un orphelinat au Cambodge. Donc, euh, il devrait y avoir des, des, des sonnettes, des, des, des lumières rouges, des drapeaux rouges qui se lèvent à ce moment-là parce que travailler dans un camp, dans un orphelinat, d'abord, c'est vraiment pas une bonne idée. Oui, c'est encore pire parce qu'il y a un
2: niveau d'attachement. A... Exact.
5: Le trouble d'attachement de ces enfants-là est vraiment extrêmement grave. Tu arrives là, il y a d'autres volontaires qui repartent, il y en a d'autres qui vont revenir après toi. Euh, et tu, les enfants, tout de suite, quand tu te vois, ils te sautent dans les bras, ils, ils compétitionnent pour ton attention. Euh, C'est pas normal. Mais toi, tu te sens bien parce que tu dis, ben, quand tu sais pas <rire> ce qui se passe vraiment, tu te sens bien parce que tu dis, ah, il y a besoin de moi, je donne de l'amour, tout va bien. Euh, mais ça fait extrêmement, extrêmement de dommages à ces enfants-là. Et puis, il y a toute une industrie au Cambodge autour des orphelines des enfants qui sont même pas des orphelins. Il y en a de plus en plus, il y a des centaines d'orphelinats dans les endroits touristiques, autour des temples d'Angkor, par exemple, et c'est juste pour faire de l'argent, c'est un scam, là, que ça, on attire les touristes, on donne des pamphlets, on attire les touristes pour euh, aller donner de l'argent à, à ces enfants-là, puis on, on les maintient dans un niveau vraiment de pauvreté, <coughs> dans des endroits vraiment sales, pour que ces enfants-là fassent pitié pour avoir plus d'argent des touristes, donc c'est vraiment euh, un, un très, très gros problème au Cambodge. Euh, donc, moi, j'ai fait ce reportage-là euh, parce que je voulais un peu euh, conscientiser les gens. Parce qu'il y a plein de jeunes non, qui font de, ça. C est, c est c est ils font ça de,
2: euh, avec de belles intentions.
5: Exact. Ou pour, faire, euh, pour que ça soit beau sur leur profil aussi. Facebook ou sur TikTok. <rire> Mais c'est une belle industrie, en fait. Euh,
2: je veux parler aussi encore du sort de, ces, de cette sélection à la naissance et avant même la naissance. Dans certains pays où la fille est perçue comme un fardeau, et, et c'est pas juste dire va, ira pas à l'école, c'est carrément l'élimination de, de ces filles qui dérange la famille.
5: Ouais, c'est bouleversant à lire ça. Oui, mais c'est un gros phénomène euh, en Inde. J'avais fait euh, ce reportage, je l'avais fait en deux volets en Inde et en Chine. J'ai mis seulement l'Inde dans le livre parce qu'il fallait que je fasse un choix à un moment donné. Mais c'est un phénomène important dans ces deux pays-là, entre autres. Et en Inde, évidemment, c'est parce qu'il y a le phénomène de la dot aussi, euh, le fait que euh, une fille, c'est presque un fardeau quand quand tu as une fille, tu te dis bon ben finalement il va falloir que ça va me coûter cher, alors que. Un garçon, c'est plus un investissement. Euh, tu vas avoir une dot, tu, etc. Donc, euh, c'est vu dans certaines euh, parties de l'Inde comme, euh, comme comme un problème, vraiment. Donc, maintenant que euh, les cliniques d'échographie sont, sont vraiment très, très, très répandues là-bas, il y en a des milliers, là, vraiment des petits, des petits chacs quasiment sur le bord de la rue, là, où tu peux aller te faire faire une, une échographie pour quelques roupies. Euh, c'est devenu un énorme problème parce que les femmes se font avorter dès qu'ils savent que c'est une fille. Donc, avant, c'était un petit peu plus difficile, évidemment. Là, quand la fille naît, tu peux l'éliminer, mais ça devient un meurtre. Alors que là, bon, c'est quand même un avortement. Sauf que ça fait en sorte qu'il y a des débalas débalancements énormes. Je me souviens d'aller dans un, un village en Chine, dans le sud de la Chine, où il y avait juste des hommes de 30 ans, 35 ans. C'est compliqué aussi en Chine parce qu'il y avait la politique d'entraînique ouais. en plus. Donc, euh, il fallait vraiment avoir des garçons Puis des, des villages complets sans aucune fille. Ça, ça crée énormément de problèmes, euh, de la violence, euh, de la dépression puis <rire> en tout cas, toutes sortes de choses. Euh, donc oui, on avait fait ça. C'est un, un des reportages les plus marquants que j'ai fait, je pense.
2: Revenons au Québec. Euh, mission dans un centre de soins de longue durée en pleine COVID. Est-ce que vous êtes dit, j'y vais, j'y vais pas oh, sur Oh,
5: tellement! <rire> Plus qu'en Irak ou... Où... Oh, non, là, j'étais, je pense, j'étais un peu terrorisée la veille, là. Au début, je me suis dit, oui, 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 oui je le fais, mais la veille de que ce soit vraiment... Parce que, on... il faut se remettre dans le contexte, C'était juste au début de la... C'est
2: l'inconnu, là. C'était
5: au début de la pandémie. Ouais. Euh, il y avait un nécatombe dans les CHSLD. Euh, François Legault disait, on a besoin de bras, on a besoin de bras. Euh, il n'y avait plus personne pour travailler dans les CHSLD. C'était laissé complètement à l'abandon. Celui où je suis allée, la salle, presque plein d'employés sont partis ou sont tombés malades. Donc, euh, il y avait presque personne pour, euh, pour s'occuper. Tu sais, il y avait la moitié, je pense, des bénéficiaires qui sont morts. Euh, puis il y avait presque personne pour s'en occuper. Donc, quand je suis arrivée là, euh, je n'étais plus une journaliste là pour les gens qui étaient là, j'étais juste des bras, <rire> ils s'en foutaient que je suis journaliste. Puis ils m'ont m'ont fait travailler. Mais dès qu'on arrive là, moi j'avais peur au début, mais dès qu'on arrive puis qu'on traverse la ligne, puis qu'on ouvre la porte, puis on dit, OK, ils ont besoin de moi, on oublie tout ça. Encore une fois, c'est un peu comme un reportage dans un, un territoire euh, en zone... Qu'est-ce qui vous rose. a le
2: plus marqué? Euh,
5: dans ce reportage-là mm -hmm. en particulier? Oh mon Dieu. Ce qui m'a marqué vraiment, c'est de parler aux gens qui avaient vécu. Parce que moi, je suis arrivée juste à la fin de la vague. Ça commençait à, remontre, tu sais, mm. il commençait à se reprendre en main. Mais j'ai parlé aux gens qui étaient là pendant l'hécatombe. Puis ils disaient, on marchait dans les corridors, puis on entendait les gens, la respiration des gens qui étaient en train de mourir, puis on ne pouvait rien faire. Et puis, ces gens-là, -là, c'est un infirmier, en fait, euh, les, les, qui, qui, qui a pris les choses en main parce que les autres étaient partis. Les autres étaient soit avaient quitté, soit étaient tombés malades. Il y en a un, celui qui était censé s'occuper de, de l'aile, en particulier où je travaillais, était aux soins intensifs. Euh, et euh, l'infirmier, lui, a dit... Okay, lui, il venait, je pense, euh, du Burkina Faso, si je me souviens bien, mais je ne suis pas sûre en tout cas, un pays d'Afrique, il faudrait que je me, que je vérifie. Puis il dit moi, j'ai déjà vécu euh, toutes sortes de de, de virus, euh, Ebola, tout ça, j'ai vécu ça, je suis capable. Tu sais, ça me ça me fait pas peur. Fait qu'il a pris ça en main. Puis ces gens-là, le courage de ces gens-là, puis le fait qu'ils ont sûrement sauvé des dizaines de personnes âgées. Ça, ça m'a ça vraiment marqué.
2: Merci beaucoup d'être venu euh, ce Merci. matin. Isabelle Haché, donc là où bas le cœur du monde, reportage et chronique 2003-2023,
1: évidemment aux éditions La Presse. Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,